0: Nas cidades, os chefes vão ganhando cada vez mais prestígio e eles começam a centralizar as decisões políticas e administrativas e passam, inclusive, a governar de seus palácios, tornando-se reis. Claro que esses palácios eram construídos por essa mão de obra que precisava ser arregimentada. Prestem atenção que esses líderes, que vão ficando cada vez mais poderosos até se transformarem em reis, eles vão utilizar essa mão de obra, antes utilizada para obras coletivas, de utilização coletiva, eles vão começar a utilizar essa mão de obra em benefício próprio para construir palácios, para se beneficiar de certa maneira. Pois muito bem, eles passam a governar de seus palácios tornando-se reis. A autoridade desses reis, que lhes garantia a plenos poderes sobre a população está relacionada à origem do que nós chamamos de Estado para desempenhar satisfatoriamente suas atribuições os reis vão se cercar de auxiliares isso mesmo auxiliares entre eles havia os sacerdotes que ficavam nos templos e eram responsáveis pela administração dos rituais religiosos como os sacrifícios e as oferendas aos deuses Além dos sacerdotes, nós vamos ter os soldados, que vão impor as leis e proteger a cidade dos ataques dos inimigos. Os cobradores de impostos, os fiscais do trabalho dos camponeses e os que acompanhavam a execução de obras. O que nós vamos ter aqui, gente, são funcionários públicos, uma burocracia. Por causa dessa diferenciação de funções, algumas pessoas acumularam mais riqueza e poder do que outras. E o que, é que nós temos aqui? Aqui vai surgir a origem de uma hierarquia social, uma diferenciação social. Observa, surge o Estado, surge diferenciação ou hierarquia social. Com o processo de centralização política, o Estado vai assumindo cada vez mais a função de governar as cidades, passando a estabelecer regras e leis e também a aplicar a justiça. As cidades vão se tornar centros de poder político local, de onde os governantes vão coordenar o trabalho e o funcionamento de toda a comunidade. E é muito importante que a gente lembre disso. Com o crescimento cada vez maior das cidades, as relações entre os membros da comunidade e entre pessoas e instituições vão se tornar cada vez mais complexas. Diferente do que acontecia antes nas aldeias, as cidades, nas cidades mais populosas nem todos se conheciam ou praticavam o mesmo tipo de atividade. Algumas obras, como os canais de irrigação, que possibilitavam transportar as águas dos rios para as áreas mais distantes das margens, levavam muito tempo para serem construídas, muito mais do que a duração de uma vida de uma pessoa ou de uma geração. E aí, nessas condições, vai se tornar cada vez mais difícil reter o conhecimento e transmitir esse conhecimento oralmente, e aí as informações e os conhecimentos necessários para manter as cidades funcionando vão ser necessários serem é, coletados e transcritos para um outro suporte que não fosse o oral. Por isso foram criadas maneiras de registrar essas informações e esses conhecimentos com os primeiros sistemas de escrita por volta de 4000 a.C. na região da Mesopotâmia e no Oriente Médio. No início, a escrita vai servir para facilitar a contabilidade, controlar a circulação de produtos e fiscalizar pagamentos. Os sinais utilizados eram pictogramas e lembravam mesmo a forma das coisas que eles representavam. Por exemplo, um boi era um desenho de um mini-boi, um pássaro era de um mini-pássaro, pedras e assim sucessivamente. Com o tempo, esses símbolos vão se tornar cada vez mais simples e passar a expressar, inclusive, ideias. Como essas figuras tinham forma de cunha, esse tipo de escrita ficou conhecido como cuneiforme. Logo, ele passou a ser usado também em textos religiosos, contratos, declarações reais e até mesmo poemas. Aprender a escrever e decodificar esses sinais era tarefa de especialistas, os chamados escribas. E o um escriba precisava estudar por muitos anos para aprender a ler e a escrever.